0: Boa tarde a todos e todas, nós vamos dar prosseguimento ao Seminário Internacional Memória e Futuro, 200 anos da independência do Brasil, realizado pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, com o apoio decisivo, importantíssimo da FUNAG, e também com o apoio da Embaixada, da, desculpe, da Academia Portuguesa de História. É, nós estamos no nosso terceiro dia, na mesa da tarde, uh, intitulada Formas de Estado Nacional. Uh, nós teremos hoje como palestrantes o professor Arno Velling, o professor Hélio Franquini Neto e uh, o embaixador Gelson Fonseca Júnior, que vai ser o nosso debatedor. Né? Uh, então, vamos começar é, com o professor. Arno Velling, que é professor titular sênior da UFRJ e professor emérito da Unirio. Ele é professor do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Veiga de Almeida, membro da Academia Brasileira de Letras e presidente de honra do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Ele vai nos falar, o título da sua comunicação é Formas do Estado Nacional nos projetos constitucionais da independência. Obrigada, Arno. Passo a palavra para você.
1: Okay, muito obrigado. É uma satisfação participar desse evento do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, em cooperação com a FUNAG, particularmente porque, com isso, nós reeditamos as importantes ações feitas pelo Instituto no outro centenário, em 1922 e um prazer também estar na companhia de Hélio Franquini Netos e do embaixador Gelson Fonseca e de Lúcia Bastos, enfim, assim, participar do evento. O meu problema nesse, nessa abordagem é o estudo das opções existentes na conjuntura da independência para a formação do Estado Nacional, através dos projetos constitucionais. É um, uma investigação é, ampla, que eu tenho desenvolvido, já trabalhando alguma coisa, já tendo trabalhado alguma coisa em relação aos direitos do homem, como eles se desenvolverem em diferentes projetos, e a organização do Estado. Nesse caso, especificamente da organização do Estado, eu estou considerando aspectos de natureza estrutural e aspectos que dizem respeito à relação centro-periferia. Nessa apresentação de hoje, eu vou me cingir a um dos aspectos no âmbito estrutural da organização do Estado, o significado eh, do moderador, do poder moderador e do Senado do Império no equilíbrio de poderes, como eles aparecem em diferentes projetos e o que representavam tais opções. Portanto, é um recorte dentro de um eh, recorte, mais que fere algumas, alguns problemas importantes da organização político-institucional e jurídica brasileira. A emergência do Estado Nacional no processo de independência envolve questões materiais e simbólicas profundamente interagentes. Quando a corte chegou ao Brasil, em 1808, a organização política era fragmentada. Embora existisse um vice-rei no Rio de Janeiro, desde 1763, sua autoridade era restrita às capitanias do Centro-Sul, pois o comando sobre capitanias como Bahia e Pernambuco era puramente nominal e sobre o Maranhão e o Pará, inexistente. Portugal sempre optou por uma administração politicamente descentralizada na América, favorecendo a centralização nos órgãos de governo sediados em Lisboa. Com isso, o governo da colônia se fazia, em fim do século XVIII, de Portugal para um feixe do que eu chamei em um outro trabalho de grandes capitanias, as quais, por sua vez, se vinculavam às capitanias subalternas. No curto espaço de tempo, que mediou entre 1808 e 1821, houve uma, inter uma inversão dessa realidade. Em lugar da antiga fragmentação local, com eixos vinculantes a Lisboa, a centralização agora passava a ser no Rio de Janeiro, sede da corte e da estrutura administrativa transplantada para a América. Inverteu-se, assim, mais por necessidades práticas que por cálculo político, uma tendência multissecular do governo português, que acabou dotando o país de instituições centralizadas e, mais que isso, com uma forte intenção centralizadora é, em relação a isso. Entre o início e o final do governo joanino no Brasil, estruturou a partir da organização estatal um conjunto de interesses e atitudes ideológicas que contribuíram para a consolidação de um corpo de nação em torno à monarquia. A expressão não é minha, é de José da Silva Lisboa e foi de 1818 naquele panegírico que ele edita pela imprensa nacional no qual se saudava o fato único da proclamação de um rei europeu na América. Escortinava a Silva Lisboa como elemento da alta burocracia luso-brasileira, que não bastava mais a mera identidade portuguesa para manter unidos e sob a monarquia Brasil e Portugal. Era necessário reconhecer a emergência de dois novos fenômenos políticos, ambos derivados da Revolução Francesa, o sentimento nacional e o de unidade nacional em torno ao rei, que substituía o antigo governo instituído pela tradição dinástica. Ainda utilizava o autor a retórica da burocracia neocombalina referindo-se a portugueses de todos os hemisférios, mas cada vez mais se pautava pela evidência de que deveria considerar dois sentimentos nacionais, o brasileiro e o português. Pragmático, obstinado defensor das virtudes da economia política para o governo, reconhecia ser cada vez mais profundo o antagonismo econômico entre as duas principais porções do Reino Unido. O fator novo representado pela corrente política brasileira Logo, se evidenciaria após 1820, com três convocações eleitorais sucessivas, a dos representantes brasileiros nas cortes, a eleição para o Conselho de Procuradores nas províncias, em 1821, e a dos deputados para uma Assembleia Constituinte exclusivamente brasileira, em 22. As formas de governo que as diferentes correntes de opinião no Brasil viam em 1822 e 1823 reproduziam o debate político euro-americano. A tipologia aristotélico-polibiana era mais mencionada, com seus modelos de monarquia, democracia e aristocracia, e as correspondentes corrupções. Mas a polariza polarização mais citada era a do despotismo de um lado e a da oclocracia de outro. Entre ambos os extremos, a solução de governo misto, defendida por Montesquieu e praticada na Inglaterra, com um mecanismo institucional que garantia direitos civis e políticos e um mínimo de representatividade ao governo. Quando se elaboraram projetos constitucionais no Brasil, entre o mais recuado de 17 e os de 1824, foram tais parâmetros que apareceram no debate político jurídico e nos documentos que originaram. Os projetos discutidos nesse período tinham, como todos do gênero Desde as revoluções americana e francesa, dupla face. Afirmavam, por um lado, os direitos do homem a partir da enunciação liberal que vinha do segundo tratado de Locke, e se repetiria ao longo do século 18: direito à vida, à segurança, à liberdade, à propriedade. E, aspecto não encontrado em todos os projetos aqui do Brasil, lá do Brasil, direito de resistência à opressão. De outro, buscava estruturar o Estado em novas bases que impedissem ou minimizassem a opressão e estabelecessem uma forma de governo que fosse estável, equilibrando os poderes entre si, a solução de Montesquieu e da experiência política inglesa. Na face da estruturação do Estado Nacional, a busca por um novo equilíbrio sociopolítico-institucional com a separação de Portugal e a afirmação da soberania foi o grande desafio. A retirada da dominação estrangeira deixou um vazio de poder a ser preenchido pelas lideranças da terra que precisavam buscar novo equilíbrio por meio de um sistema político e de um modelo institucional diversos do que, dos que até então predominaram. Dois problemas maiores se apresentaram aos construtores da nova soberania, a do equilíbrio geopolítico e o do equilíbrio institucional, e com tais apareceram nos projetos constitucionais e no debate político da independência. O equilíbrio geopolítico implicava em outras definições que mobilizava as forças políticas e sociais em confronto, a da forma de governo e a da relação centro-periferia. A escolha da forma de governo exigia opção, por sua vez, entre fórmulas, como a da manutenção do Reino Unido, a da continuação monárquica separada de Portugal ou a república em uma ou mais unidades políticas. O Reino Unido implodiu sob o impacto da emergência dos dois nacionalismos, o português e o brasileiro, inconciliáveis no encontro de soluções para compatibilizar interesses econômicos e políticos conflitantes. A república aparecia em diferentes segmentos da opinião, expressa em geral na imprensa periódica e nos panfletos, como geradora de despotismo, como no jacobinismo francês, ou de guerra civil e caudilismo militar, como na América espanhola. A ruptura com a continuidade da forma de governo da dinastia facilitada pelo governo joanino no Brasil e sua política centralizadora no Rio dependia da afirmação da liderança política do jovem príncipe como aconselhar o próprio rei em sua despedida. Para isso, era indispensável a definição clara de qual forma de governo se firmaria e no elenco das disponibilidades não era, obviamente, a monarquia tradicional nem mesmo a da Constituição de Cádiz, Efemeramente adotada no Brasil. Mas uma terceira opção que agradava aos grupos que ansiavam pela estabilidade, num país muito diverso, de experiência colonial mercantilista recente e com grande população escravizada. O papel de Dom Pedro, José do Bonifácio e outras lideranças foi assim defender o modelo da monarquia constitucional moderada ou temperada, mescla de inspiração inglesa e carta constitucional de Luís XVIII e respaldada pela teoria de Benjamin Constant que agiornava o pensamento político iluminista à luz da experiência revolucionária. Para a compreensão da busca obsessiva das elites políticas pelo equilíbrio institucional em todo o processo revolucionário e por extensão no processo de independência no Brasil é preciso identificar a emergência de um fato político novo: a opinião pública. A expressão nasce praticamente com o um fenômeno. E circula no Brasil com intensidade no período joanino. Era associada com a ação política da população, ou de sua parte politizada, e com as ideologias disseminadas pela Revolução Francesa, em particular a jacobina. Manifestava-se por meio de periódicos, cartas, panfletos com temática política ou na praça pública. Neste último aspecto, à exceção da Revolução Pernambucana, no Brasil a praça passa a ser veículo de opinião pública somente na agitação constitucionalista que se seguiu ao recebimento das notícias da Revolução do Porto, no início de 1821. Há assim o um surgimento simultâneo de espaços públicos, a rua, a praça, a imprensa, a taverna e logo as assembleias, e da opinião pública, que se manifestam em torno a uma novidade em relação ao mundo anterior do antigo regime, o debate político, nesse âmbito. Nesse debate aparecem, entre outros, outros temas, como a afirmação dos direitos civis e políticos, a necessidade da Constituição e a autoafirmação das lideranças que falavam em nome do povo. Há aqui uma referência que eu faço à atuação de Silvestre Pinheiro Ferreira nesse âmbito, que eu não vou saltar por todo do tempo, mas em que esses conceitos aparecem com muita clareza. O irrompimento na capital do reino na passagem de 1820 para 21, da pressão da opinião pública, que ocorreu simultaneamente em Belém, Salvador e Recife, colocou em xeque as autoridades e deixou em segundo plano as câmaras municipais, o espaço político tradicional do antigo regime. O povo se substituía, assim, às instituições vigentes, em nome de uma revolução, cuja finalidade era o estabelecimento de um novo pacto social, a Constituição. Não por acaso, Atenuando o caráter revolucionário do processo, as lideranças fluminenses canalizaram para a Câmara do Rio de Janeiro a reivindicação para que o príncipe permanecesse no Brasil no dia do fico, em janeiro de 22. E a mesma Câmara Municipal, composta, recorde-se, pelos homens bons da sociedade colonial, atribuiu a Dom Pedro, em maio, o título de defensor perpétuo do Brasil. Título que, no ano seguinte... Seria utilizado institucionalmente, quando se afirmou que a representação nacional se dividia entre a Assembleia Eleita e o Imperador, pelo fato de a Câmara possuir legitimidade para representar o povo. Dessa forma, se deu idêntica preeminência às duas instituições, a constituinte e o imperante. Não foi questionada a legitimidade do alargamento da representação da Câmara Carioca para todo o país. A recepção do conceito de opinião pública no Brasil, como na América inglesa ou espanhola e na própria Europa, envolvia, portanto, a sua associação filosófica com a doxa do pensamento grego, a opinião superficial improvada e, eventualmente, sofismada que distorcia a realidade. É o que aparece frequentemente no debate da época e representava um desafio para quaisquer posições politicamente moderadas, isto é, que não desejassem nem a manutenção do status quo do antigo regime, ou colonial, nem um processo revolucionário, como acontecera na França, Jacobina ou no Haiti. Ambas as referências eram exemplos, como nós sabemos, recorrentes nas publicações da época da independência. Como enfrentar o desafio da doxa No terreno discursivo, os periódicos, panfletos, cartas, proclamações governamentais e outros documentos estão repletos de argumentos baseados conforme a orientação ideológica dos autores, em Locke, Montesquieu, Burke, Smith, Filangieri, Constant, Clermont-Tonnerre, Kant, Condorcet, Mirabeau e mesmo Sierre e Rousseau. Radicalismo, irrealismo e volubilidade eram as críticas mais frequentes moderados de vários matizes à opinião vista como permanentemente flutuante e influenciável. No terreno institucional, porém, o réptil era mais complicado. Como encontrar mecanismos que equacionassem o desafio da doxa sem cair na pura repressão ou na guerra civil? Eu vou utilizar um insight de Anna Arendt. Referindo-se à Revolução Americana e à época revolucionária em geral, a autora identifica a reação à doxa ou aos excessos da opinião pública com o estabelecimento de instituições duradouras que pudessem se constituir em contraponto às posições mais radicais ou até efêmeras da opinião. Elas identificou, para o caso americano que interessava ela, em dois órgãos, o Senado, uma instituição duradoura para a opinião, a expressão dela, e a Suprema Corte, uma instituição duradoura para o julgamento. Juiz análogo poderia ser hipótese produtiva para o caso brasileiro no processo de independência. Uma Câmara baixa de representantes era vista nessa perspectiva como a representante por excelência da opinião pública ou da doxa. A teoria política e a experiência da Revolução Francesa fundamentavam tal percepção. Montesquieu já falava numa Câmara do Povo e numa Câmara uh, dos Nobres. Mas a institucionalização fora de padrões ingleses ocorreu na Revolução Americana, em 87, com a Convenção de Filadélfia, que constituía um congresso bicameral e na Revolução Francesa. Defendido anteriormente pelo Abade CIE, o bicameralismo definiu-se com a Constituição de 95, quando se atribuiu o papel de Câmara Baixa ao Conselho dos 500, contraposto ao Conselho dos Anciães. Procedimento reiterado, com outras denominações, nas Constituições do Consulado, do Império e na Carta Constitucional de Luiz XVIII. Boacir Danglá, referindo-se à Constituição de 95, e diz expressamente que a Câmara Alta deveria ser o dique para a impetuosidade do corpo legislativo. No processo de independência do Brasil, os projetos de Constituição, eu estudei sete ou oito projetos, apresentados pelos jornais Correio do Rio de Janeiro e Correio Brasiliense, previam um modelo unicameral de representação. O projeto da Assembleia Constituinte de 1823 definia que a Assembleia Geral era composta por dois órgãos, a Sala dos Deputados e a Sala do Senado. O projeto Conselho de Estado, que se repetiu na Constituição de 24, determinava a existência de uma Câmara dos Deputados, eleitiva e temporária, e mantinha a iniciativa privativa prevista no projeto da Constituinte para vários aspectos. A Câmara dos Deputados brasileira, na conjuntura da Independência, atendeu, portanto, para a inserção num legislativo bicameral, o que representou a vitória dos elementos que se autoproclamavam moderados, como os irmãos Carneiro de Campos, por exemplo, aliados aos conservadores que se aproximavam, eventualmente, da manutenção de traços absolutistas na Constituição, como Maciel da Costa, Vilela Barbosa e o próprio Cairu. Os quatro, sem se contar o Cairu, eram membros do Conselho de Estado que redigiu o projeto constitucional e faziam frente comum nesse aspecto aos liberais radicais, como João Soares de Lisboa, o redator do Correio do Rio de Janeiro, ou Cipriano Barata. Quanto às instituições de perspectiva duradoura, das quais se esperava a moderação das ações políticas e o esvaziamento das atitudes mais radicais, surge o Poder Moderador, o Conselho de Estado e o Senado. O poder Moderador e seu apoio institucional imediato, o Conselho de Estado, tinha a missão primordial de equilibrar os demais poderes e, nesse equilíbrio, estava já compreendida a preocupação em garantir a estabilidade da nação para além das oscilações conjunturais da opinião expressas na Câmara Baixa dos diferentes projetos. Pelo menos foi essa sua formulação na ação política e doutrinária de clermont tonnerre depois de Benjamin Constant e depois de Jean-Denis Lejeunet. Defendia-se aí um poder neutro Real ou moderador Que estivesse acima dos demais Com funções de coordenação Harmonização e freio Simultaneamente às aventuras Restauradoras e da Revolução jacobina Tais concepções equaram no Brasil Como em outros países americanos O reverbero constitucional fluminense Publicado no Rio de Janeiro Por ledo pelo Cônigo Januário Em fevereiro de 1822 lembrava o celebrado Benjamin Constant, afirmando que quando os poderes se dividem e estão a ponto de se fazerem mal, é necessário uma autoridade neutra que faça a seu respeito o que o poder judicial faz a respeito dos indivíduos. No número seguinte, a 26 de fevereiro, o jornal transcrevia textos do Correio Brasiliense, por sua vez, para concluir da mesma maneira. Todos os grandes escritores da política constitucional confessam, ensinam e clamam que o poder real deve ser sempre o moderador e árbitro, o fiscal dos outros poderes, etc. Esse, essa, a definição doutrinária mais acabada, pelo menos que se conhece, conhece desse tema, se deu, pelo menos na minha opinião, em 26 de junho de 1823, na Assembleia Constituinte, quando José Joaquim Carneiro de Campos, do futuro Marquês de Caravelas, num discurso, descreve as a adaptação brasileira desse, do poder moderador. O projeto elaborado logo depois do fechamento da Constituinte pelo Conselho de Estado, no início de 24 assim como a Constituição otorgada pelo Imperador, definiu o papel do moderador como sendo o de velar pela manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos poderes, no artigo 98, cabendo-lhe sancionar os decretos e resoluções da Assembleia Geral para que tivessem força de lei, artigo 101. Esse segundo ponto eu vou voltar a explorar daqui a pouco, que é muito importante para o que eu quero provar. Na atribuição de arbitrar o equilíbrio entre os poderes aparece na expressão de Carneiro e Campos, a finalidade maior de defender a nação, ou seja, levar em conta seus interesses permanentes, diríamos hoje estruturais ou fundamentais, acima e eventualmente contra as circunstâncias do momento expressas pela opinião Por outro lado, se o imperador é guarda dos direitos da Constituição E se no artigo 101 define-se que de sua sanção depende a implementação da lei Votada pela Assembleia Geral Cabe-lhe uma função que ainda não estava inteiramente clara Mesmo nos Estados Unidos da época Que é a do controle de constitucionalidade Alguns juristas e o próprio Pedro I, em artigos na imprensa referiam-se ao papel ordenador da Constituição para a solução de conflitos normativos. Mas o amadurecimento do tema no Brasil só se daria mais tarde eh, no, no segundo Conselho de Estado e nos Estados Unidos com a Suprema Corte. Ao Conselho de Estado, por sua vez, cabia a extensão desse atributo do imperador como chefe do moderador ao temperar, expressão da época, eventuais arrobos da opinião expressos ou não nas câmaras. A preocupação aparece já no projeto do Correio Brasiliense. Se bem que optasse por um legislativo unicameral, a inexistência de um Senado DIC no âmbito do próprio legislativo era suprida pelo papel que Hipólito da Costa atribuiu ao Conselho de Estado. No projeto, dizia-se que o poder legislativo dependerá de três autoridades, rei, Conselho de Estado e representantes. Ao Conselho de Estado caberia rever e aprovar ou rejeitar as leis elaboradas pelos representantes, encaminhando as aprovadas à sanção ou rejeição do monarca. Além da estreita cooperação entre as três autoridades, duas das quais tinham a mesma origem, a faculdade atribuída ao Conselho para rever, aprovar ou rejeitar os projetos estabelecia um primeiro e decisivo filtro à opinião expressa pelos representantes. Compreende-se dessa forma porque Hipólito podia dispensar a presença de outro órgão legislativo, o Senado. No projeto da Assembleia Constituinte, o seu redator, uh, Antônio Carlos, previa um conselho privado mais fraco do que a solução adotada na Constituição, com membros demissíveis a Newton pelo imperador, encarregado de opinar sobre negócios graves do país, como decretação da paz e a guerra e adiamento da Assembleia Geral mas não especificava a ingerência na elaboração de leis. No projeto do Conselho de Estado e da Constituição, na Constituição, que o reproduz integralmente, o Conselho seria vitalício, tratando-se dos mesmos negócios graves do projeto Antônio Carlos, mas acrescentando expressamente a colaboração com o moderador, inclusive a sanção de decreto e resoluções da Assembleia Geral para que tivessem força de lei. De novo, um controle de constitucionalidade potencial. Segurança adicional contra os perigos da opinião constituiu, agora, também a criação do Senado do Império. O Senado conservador, entre aspas, e representativo das coletividades, como queria ser, é, foi sendo definido pela experiência constitucional francesa e norte-americana, na primeira metade do século XIX. Na Constituição do Consulado, de 1799, era definido como guardião da Constituição, e na Carta Constitucional de Luiz XVIII, de 1814, aparece como a chave da abóbora, metáfora que no Brasil coube o poder moderador. No projeto da Assembleia Constituinte, tinha caráter vitalício e competência exclusiva sobre o conhecimento de delitos de membros da família imperial, ministros e conselheiros de Estado, senadores e deputados. No projeto do Conselho de Estado e na Constituição, o Senado era igualmente vitalício e se repetia a competência do projeto da constituinte. Nas bases ou considerações que antecederam o projeto, dizia-se explicitamente que, aspas, a segunda Câmara é a força repulsiva dos despotismos. A referência aí era o despotismo da opinião. Dava-se assim um caráter conservador e precedência formal ao Senado em relação à Câmara dos Deputados, e se reforçava o caráter de juízo excepcional do órgão em relação ao projeto da constituinte, pois acrescentava-se aos delitos anteriormente mencionados os eventuais crimes de responsabilidade no exercício de funções. Era visível a preocupação do imperador e da elite político-partidária da moderação com a possibilidade do mero contraponto entre duas posições, a da Câmara, eventualmente representativa de uma opinião radical, e a do executivo barra moderador e conselho de Estado, em última análise de expressão do monarca. Era necessária, dessa forma, uma outra instituição de caráter coletivo e origem eletiva, porém mais duradoura, para reforçar a posição dos defensores dos interesses fundamentais. Entende-se, portanto, a importância atribuída à composição do Senado, quando sua sua criação em 1856, e a preocupação em controlar ao máximo o processo eleitoral, garantindo o surgimento de listas tríplices favoráveis à moderação, ou próximas ao imperador para a sua escolha, como registra ah, a Tonenso, a monografia. Como? Três
0: minutos. três minutos, o tempo já esgotou,
1: tá? Pelo meu cálculo aqui. Minuto. Tá <risos> Vamos lá. Como Vamos, registra Tonel um sua a a monografia sobre a instituição, a seleção se fez sobre o critério do mais absoluto centripetismo. Deve se lembrar que o sexto gabinete que referendou as indicações dos primeiros senadores tinha seis ministros, dos quais cinco foram eleitos e escolhidos pelo imperador de imediato, e o sexto, Marquês de Lages, pouco depois. Dos 57 senadores nomeados pelo imperador até a modificação, 24 foram também titulares. Mais ilustrativo ainda, os dez membros do Conselho de Estado que elaboraram a Constituição foram todos posteriormente senadores. Em conclusão, o Poder Moderador, o Conselho de Estado e o Senado foram claramente instituições que buscaram representar um dique para utilizar a expressão de Boissy a opinião pública cujo canal institucional de representação era a Câmara Baixa. A opção adotada pelo Brasil nascia de várias fontes, a prática inglesa do bicameralismo, a experiência revolucionária e a sua teorização por doutrinadores, de expressão mais explícita foi, claro, Benjamin Constant, que defendia, em todo caso, a existência de cinco poderes, reduzidos a quatro no modelo político brasileiro. Isso porque admitia dois poderes representativos. Justamente o poder representativo da continuidade, numa assembleia hereditária, e o poder representativo da opinião, numa assembleia eleita. No caso brasileiro, a adoção do modelo compreendeu, correspondeu a algumas características Particulares. Composições políticas entre grupos socioeconômicos distintos, burocracia estatal pré-existente à independência, proprietários rurais de diferentes tipos, comerciantes com semelhante diversificação. E entre distintos grupos regionais nas diferentes províncias. Segundo aspecto, estabelecimento de uma elite política administrativa atuante no Rio de Janeiro, suficientemente coesa para convergir nas soluções encontradas e, de modo simultâneo, regionalmente articulado. O caso de Pernambuco foi muito interessante nesse. Aceite convencional da existência de alguns princípios fundamentais, cláusulas pétreas, pergunta, em relação aos quais se fechava a questão, manutenção da unidade territorial do país, do regime monárquico, e garantia do trinômio liberal liberdade, segurança, propriedade. Como, quarto, como corolário da definição anterior, Sustentação do unitarismo e rejeição de qualquer aspecto federal, exceto para a província cisplatina. Garantia jurídica da liberdade com responsabilidade, garantia jurídica da propriedade em relação à escravidão, embora acenando com a sua futura eliminação. Reconhecimento do conflito opinião conjuntural versus continuidade estrutural e criação de mecanismos institucionais para a sua canalização, respectivamente Câmara e Senado, com a supervisão do processo político-jurídico pelo modelo moderador e seu braço ativo, o Conselho de Estado. No plano constitucional e legal, atribuição ao monarca e ao Conselho de Estado do papel de guarda da Constituição e da coerência do edifício legal, tema que aparece recorrente difusamente nas discussões da época, inclusive em artigos do imperador, e assinala preocupação com o que depois se denominaria Controle de constitucionalidade. Muito obrigado.
0: Obrigada, Arna. Dentro do limite, perfeito. Muito obrigada pelo seu, pela sua apresentação, foi bastante instigante para entendermos né, essa formação do Estado no Brasil após esse quer dizer, durante e após o seu processo de independência. Bem, eu passo, então, agora a palavra a Hélio Franquini Neto, né, a, que é doutor em História pela UNB, a, fez mestrado em Ciência Política e, além a, de historiador, ele é diplomata. Né, ele está ligado ao Ministério das Relações Exteriores e, atualmente, é subchefe da Assessoria Especial a, de Assuntos Federativos no Congresso Nacional. Uh, o tema né, uh, do seu trabalho né, uh, será Uma emancipação pacífica, revisitando o processo de independência e seus impactos na construção do Estado brasileiro. A palavra é sua.
2: Bom, muito boa tarde, professora Lúcia, professor Arno, embaixador Gelson Fonseca. Uh, gostaria, antes de mais nada, agradecer imensamente a oportunidade que o IHGB e a Fundação Alexandre Guzmão uh, me oferecem, e uh, talvez fazer, professora Lúcia, se me permite, eu tentei resistir uh, a fazer um pequeno parênteses uh, não protocolar, aliás, completamente fora do protocolo, mas eu não vou resistir, talvez uh, mencionando mais uh, para os estudantes, eventualmente de universitários, uh, ou até para o Instituto Rio Branco que estamos prestando, porque é, é, é uma experiência absolutamente excepcional você estar participando uh, de uma palestra com uma gama significativa das suas referências intelectuais, ou seja, eu ah, estudei História do Brasil, aprendi ah, Relações Internacionais, acompanhando a senhora, o professor Arno, o embaixador Gels Fonseca, que era uma das grandes referências na Faculdade de Relações Internacionais, e estar aqui hoje numa mesa com, com vocês é realmente algo absolutamente surreal, se eu fosse pensar na minha época de, de estudante, e talvez mencionar os estudantes que vejam que isso é, é possível com muita humildade, mas a gente chega lá ah, com muito esforço. Então, apenas para deixar esse registro da minha homenagem a, a todos os senhores. Uh, a minha proposta, de uma certa forma, para manter exatamente nessa mesa sobre o processo de construção do Estado Nacional é pensar ou repensar como uh, algum, revisar alguns dados ou alguns elementos do processo de independência ou rever o processo de independência pode auxiliar a gente talvez a projetar outras estruturas políticas, outras reflexões sobre a construção do Estado brasileiro. Porque nós temos, óbvio que essa ainda não é mais aquela história que nós aprendemos, mas ainda fica muito no público em geral, aquela ideia de um divórcio pacífico, de uma independência relativamente tranquila, que passa de forma muito, uh, muito simples, inclusive com uma ideia de um Brasil já pré-existente, pronto, em que era, a gente fala até, o Brasil era dominado por Portugal e se emancipa pura e simplesmente de Portugal como se já existisse aquele Brasil desde 1500. E essa ideia, de uma certa forma, as pesquisas todas posteriores, elas colocavam algumas questões que a gente tinha que levantar. A própria ideia de ah, nacionalidade, de identidade nacional brasileira, ah, como a, a, os estudos, professor João Paulo Pimenta, ah, Estevan e Axel, vão mostrando exatamente o um processo de construção de, de nacionalidade, ou de sentimento nacional, ah, muito ah, gradual e ao longo do século XIX, Uh, outros estudos, a senhora mesmo, com, com, com todos os estudos do, do debate político na, no processo de independência, do professor Arno, que acaba de, de colocar, ou seja, elementos que trazem uh, alguns questionamentos sobre a própria formação do Brasil, e fica ali aquela pergunta, mas se a independência foi daquela forma, como que tudo isso poderia ter se passado depois? Ou ao mesmo tempo, todo esse debate da construção política, todo o debate sobre a construção da identidade nacional, em que nós apenas continuamos a incluir outros elementos. O professor Marcelo Cheschi também, fantástico professor, vai depois fazer a sua palestra sobre os aspectos regionais, os trabalhos deles mostrando a, dele, mostrando a distância relativamente, a distância que existia política, social, econômica de várias partes do Brasil, a esses elementos, a ah, tese que, eu, quando eu comecei a minha pesquisa, eu comecei especificamente sobre os temas militares, ou seja, o que, que você tinha de ações militares que muitas vezes não eram faladas ou tratadas, e de repente você encontra um mundo interessante na parte das operações em si você tem três teatros de guerra, que nós poderíamos dizer assim, na Cisplatina, que basicamente é, é vamos dizer, uma corrente de transmissão entre o interno e o internacional ou a prata, mas que você tem ali um conjunto significativo de mobilização, você tinha já quase 10 mil tropas portuguesas ocupando a Cisplatina, que se dividem entre o Le Cor, que acaba optando pelo lado ah, do Dom Pedro, Uh, e as tropas de origem uh, europeia, eu não vou nem falar brasileiro e português, as, as portuguesas, os portugueses de origem americana portugueses de origem europeia, mas algumas tropas que permanecem uh, junto com as cortes de Lisboa uh, e que vão uh, sofrer ali, um cerco de Montevideo por alguns meses, levar dois anos, inclusive, para serem depois de combates, que não foram muito mortíferos, mas combates, que, que acabam acontecendo e só termina em 1824. Se a gente olha o próprio Rio de Janeiro, logo três dias depois do dia do FICO, eu estou adiantando as operações militares para depois fazer um voltar ao tema político em si. Depois do dia do FICO, você tem uma grande movimentação militar que não termina em combate, mas você tem uh, populares uh, e, e tropas a favor de Dom Pedro se reunindo no campo de Santana, no Morro do Castelo, você tem uma concentração das tropas do Madeira que termina optando por não partir ao combate, mas poderiam ter você algum elemento ali, poderia ter terminado um combate. Isso gera uma movimentação militar muito significativa e influencia muito alguns dos processos que você vai ter depois da reflexão da, da construção do que a gente pode chamar o polo do Rio de Janeiro, ou seja, aquele projeto de poder em torno do Rio de Janeiro. Na Bahia, nós não precisamos nem falar, você tem ali mais ou menos em ao longo de um ano de combate. Ah, entre uma fase exclusivamente provincial, ou seja, de problemas políticos que geram um princípio de guerra civil ou de guerra ah, provincial entre duas tendências separadas, e depois você tem um conflito que se nacionaliza a partir da chegada ah, do Labatuto, um, um, com o Exército Nacional, você tem um processo gradual de, de espraiamento desse combate na Bahia, que vai mobilizar cerca de 30, 35 mil soldados. É um número significativo para a época, se a gente for projetar que a expedição Morídio, que tenta recuperar a Colômbia, Venezuela, Colômbia e Equador, não chega a 10 mil soldados. Portugal não apenas usa os soldados, Portugal não, mas as cortes usam os soldados que estão presentes na Bahia sobre a liderança do Madeira. Mas uma, um dado interessante é que ele, ao longo de 2021, ao longo de 21 e 22, particularmente 23, que já tem um cenário. De batalha muito bem formado, há contínuas levas de tropas que são enviadas da Europa para reforçar a segurança de Salvador e tentar reverter aquele quadro militar, ou seja, aquela imagem de um Portugal de, um, de, de Lisboa sem ter capacidade militar, apenas com tropas rebeldes, vai caindo no momento que você vê que há um fluxo constante de tropas para reforçar. Ah, o, 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 o general Madeira que está em Salvador. E ali você tem não apenas essa questão das tropas, mas os exemplos que a gente conhece da a Maria Quitéria, ah, que se voluntaria, ah, e que é um personagem interessante, não apenas pela, pelo elemento da força feminina, que se voluntaria também, junto com a, a, a senhora Joana Angélica, mas também do elemento popular. Ou seja, daquela ideia de que apenas elites participando do processo de independência, você tem ali uma mobilização popular significativa. E não apenas a baiana, que sim, é o é é mais importante, mas na tropa você vai encontrar batalhões pernambucanos, o batalhão do imperador que chega no, a, do Rio de Janeiro no começo de 23, com o futuro duque de Caxias começando a sua, a sua carreira militar, você tem tropas de Minas Gerais, do Espírito Santo, isso na Bahia que já é uma história mais conhecida, mas que tem um caráter, uma dimensão a, a, que vai se nacionalizando aos poucos ali, que é um centro estratégico, de uma certa forma quem dominasse a Bahia tinha um centro estratégico daquele momento do reino do que se disputava. E se nós formos ao norte, então, você tem ali quase que um uh, todo um outro movimento político completamente diferente, em que vai suscitar um teatro aí não mais provincial, como na Cisplatina, no Rio de Janeiro ou, ou na Bahia, mas se um grande movimento militar que sai de Pernambuco, particularmente do Ceará, uh, começa no Piauí e vai se movimentar pelo Maranhão, e que a gente tem ali exatamente a Batalha do Genipapo, que é a mais conhecida Uh, com um número significativo de tropas, equivalente à última das batalhas do Bolívar, uh, que é da ponte do Boyacá, não, o número de tropas não é tão diferente. Os impactos políticos você pode fazer, efetivamente, uma, uma avaliação uh, qualitativa, mas em termos de mobilização de tropas. Dali você vai ter um cerco a Caxias, que dura três meses, com, uh, quando chegam as tropas cearenses, mais de 10 mil tropas. Ou seja, essa movimentação militar é mais um dado que eu adianto, normalmente eu prefiro falar, deixar ele para depois, para a gente colocar exatamente como aquela ideia de independência ela ah, parecia estranha por todos esses dados e essas pesquisas, identidade nacional, todos os conflitos sobre os projetos políticos, as, as movimentações militares, alguma coisa não fechava ali. E por isso que é interessante você talvez revisitar a independência colocando mais a heterogeneidade do que a homogeneidade nesse lugar. Ou seja, a pergunta central que você pode fazer é Uh, no momento em que o Rio de Janeiro se coloca como contraponto a Lisboa, na disputa de poder que vai resultar na independência, havia uma atração natural ao Rio de Janeiro, a gente poderia dizer que havia uma movimentação natural em que apenas o acordo político seria suficiente para que as províncias uh, se acordassem com o Rio de Janeiro, se movessem em, em favor do Rio de Janeiro e com isso viesse uma, uma unidade quase natural... E aí, é aí que a conta não vai fechar exatamente por esse elemento. onde que a gente coloca as operações militares aí, uma identidade nacional brasileira que ainda vai precisar ser construída. E nós temos elementos que o professor Arno já, já adiantou a maior parte deles, isso facilita a minha, o, meu, uh, o meu trabalho aqui, que é, uh, vamos dizer assim, três etapas que talvez a gente tenha que explorar exatamente para rever esse processo de independência. A primeira delas é muito fácil, porque eu apenas repito que o que um o, o professor Arno falou, que é exatamente essa situação antes da chegada da família real, em que a gente poderia dizer ah, aqui ah, que é muito parecida, obviamente não igual por diferenças culturais, mas que é mais próxima do mundo colonial espanhol naquele momento do que ah, se, se cogita, ou pelo menos do que se fala depois. Ou seja, você tem núcleos de colonização ah, que tem... Uma, um elemento cultural comum que tem uma identidade que os une, que é a coroa e que é o ser português, mas que também tem uma heterogeneidade crescente que aos poucos esses núcleos, tal, no norte, Pernambuco, como foi mencionado, os estudos do professor Evaldo Cabral são muito interessantes nesse caso, na Bahia, a parte no sul, São Paulo, ou seja, são núcleos que você encontra traços de, de, de identidade com relação a, a esse todo, que não é um todo, mas a esse conjunto de colônias, Uh, mas também contra muitos particularismos, regionalismos, ou seja, a heterogeneidade. É de se perguntar, se não houvesse 1808 com a chegada da família real, se a tendência daqueles, uh, de todas essas capitanias, depois províncias, numa revolução política que vem com a invas as invasões napoleônicas, se eles teriam tido efetivamente um movimento de convergência uh, ou se teriam tido um, um movimento exatamente de, uh, na verdade, de, de fragmentação, como aconteceu... Na América Hispânica, há que, que as tentativas de você ter algum tipo de negociação e de, de coordenação, mas, óbvio, obviamente, as realidades regionais se impõem, de uma certa forma, sobre a, uma suposta, ou aparente, ou projetada, a, a, um projeto unificador. E do tamanho do Brasil, a gente vê o Brasil, de uma certa forma, às vezes, muito, muito unido já, a gente projeta esse Brasil de hoje para lá, isso cria uma certa dificuldade, até em termos, vamos dizer assim, de, de transportes, que a gente imagina uma facilidade entre o Pará e São Paulo que não existia naquela época. Você tem os relatos de que era muito mais fácil chegar de São Luís a Lisboa do que de São Luís ao Rio de Janeiro, ou seja, a gente tem um, um continente aqui que não tem uma tendência de, de estar juntos, ou seja, de, 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 de poder trabalhar conjuntamente num projeto nacional. Como o professor falou, de uma organização, particularmente em termos de atuação da coroa, de uma organização política fragmentada, que, vamos dizer assim, estimula isso, essas ideias regionais, e se a gente pegar o próprio professor Evaldo, você vai vendo como há uma tensão permanente entre a coroa e essas particularidades regionais, principalmente em termos de autonomia regional e de resistência ao pagamento de impostos. 1808, a chegada da Família Real, efetivamente, uh, muda isso, como o professor Armin falou, de centralização no Rio de Janeiro, uma mudança na relação com, uh, com Lisboa mas vai mudar de forma relativa, como o senhor mesmo mencionou, ou seja, há aquele processo de interiorização da metrópole, já falado, mas que pega basicamente o centro-sul, ou seja, você vai pegar Minas, São Paulo, ali você tem uma efetiva interiorização da metrópole, essa centralização é positiva, e, e, esse, e esses grupos começam a se beneficiar dessa presença da corte, uma corte que começa a se enraizar, são datas, óbvio, os professores conhecem, mas são sempre interessantes de serem lembradas, o Reino Unido, ou seja, a gente deixa de ser colônia efetiva, você tem o um Reino Unido a partir de 1816, e aí é um outro tipo de disputa que a gente vai ter na independência, que não é mais uma metrópole colônia, mas também, para mim, é significativa a coroação do, de Dom João VI. No Rio de Janeiro, talvez o único monarca ah, europeu, pensando na legitimidade do antigo regime, o único coroado nas Américas. Houve outra coroação, mas não da mesma forma em que uma linhagem ah, legítima de sucessão acontece na, ah, nas Américas. Então, você tem ali uma, uma corte bem enraizada. Mas essa corte, esse processo de centralização, ele obviamente não vai ter ah, os mesmos efeitos em todos os lugares. E é isso que é interessante, quando a gente começa a explorar as regiões, você, a gente vai vendo como são, surgem resistências a esse processo de centralização. Seja o processo político, no caso de Pernambuco, talvez o mais interessante em termos de resistência por sua autonomia ah, regional, mas também muito os, ah, os reclamos contra a abertura dos portos com relação ao comércio britânico e, particularmente, os impostos a ideia de você resistir à centralização política e resistir ao pagamento de impostos, ah, o exemplo tinha alguns, algumas décadas anteriores de como poderia dar errado efetivamente você ter esse elemento. E é nisso, ah, e professor, eu estou acelerando um pouco aqui para me manter no tempo, que você vai ter exatamente um apoio ou um, um campo, ou seja, um espírito de mudança, que é uma expressão que vai ser usada para a época, em termos da Revolução do Porto de 1820. Ah, ou seja, você tem um cenário, uma conjuntura política pronta, seja pela circulação das ideias, seja por vários, ah, vários pontos daquele agora Reino Unido do Brasil, e essa noção de unidade que o Reino Unido traz é a primeira noção que vai aparecer, e ela é importante. Não há um elemento apenas de construção posterior dessa unidade, é quase que uma projeção no império do que era o reino, ah, que, é, que é um tema importante, mas você tem ali um momento político que favorece a Revolução do Porto tanto que a adesão ela é feita em massa, você tem uma adesão muito natural no que a gente poderia dizer o norte, no sul você tem uma simpatia com maior resistência, mas no momento que a Bahia adere à Revolução do Porto, a, você tem uma mudança completa e é o processo que vai acontecer no Rio de Janeiro, inclusive com apoio de do Dom Pedro, aquele apoio que ninguém sabe qual que era efetivamente, com sinais trocados para todos os lados, às vezes apoio, às vezes não apoio, mas de fato o Dom João VI ele opta por partir, e você deixa o reino, nesse momento, então, com dois problemas que decorrem da Revolução do Porto. Uh, o primeiro deles é o que uh, o professor André Roberto de Arruda Machado fala, que para mim é muito interessante, que é a quebra da mola real da sociedade. Ou seja, aquelas estruturas de poder que estavam nas regiões, que já tinham uma resistência, uh, ou pelo menos problemas ou sensibilidades com o poder central aquela mola, aquela estrutura de poder ela é desfeita e algo precisa ser criado no lugar. E é esse processo de algo ser criado no lugar que vai gerar muito da instabilidade do conflito político. Um conflito político que você pode ver projetado, particularmente nas regiões, também no Rio de Janeiro, mas eu gostaria de destacar mais as regiões até, para mostrar que como você tem a, a, uma, uma substituição não completa da estrutura política antiga por uma nova que vai ser construída, os grupos políticos, sejam eles as elites ou outros grupos que estiveram envolvidos, eles têm que criar algo do nada, aos poucos, recebendo as instruções das cortes constitucionais. E nisso você gera muito movimento político. Tanto que a gente observa em alguns casos que são esses movimentos políticos que geram ah, os casos iniciais de violência, o caso na Bahia, em que você tem ah, dentro do movimento pró-cortes constitucionais do Porto, a origem da Guerra Civil de 22, contra Freitas Guimarães versus o Madeira, os grupos do Freitas Guimarães, Freitas Guimarães, que era o governador das armas no início de 22, contra os grupos que apoiam a substituição dele por, pelo Madeira. A Freitas Guimarães, que é o principal líder da adesão ao Porto, um ano antes, ou seja, ele depois é considerado como pró-Brasil. Você tem um debate se isso aconteceria ou não. Mas esses grupos que estão em disputa eles geram conflitos políticos e alguns desses grupos, obviamente, mantêm uma fidelidade às cortes outros grupos vão, aos poucos, se mover em torno do Rio de Janeiro. Ou seja, você tem já um tema de conflito político e de problema por todas as províncias, ao qual se vai somar exatamente o conflito do centro, que a gente poderia dizer. O Rio de Janeiro, que está deixando de ser capital, com a partida do Dom João VI, mas que não quer perder o status que existe. É aí todo o debate político que o professor Arno mencionou. E Portugal, que tenta recuperar, esse, a sua importância, Lisboa, tenta recuperar essa importância. Ou seja, é uma, se a gente for pensar em termos de políticas e mesmo de engenharia constitucional, é uma dificuldade absoluta de você verificar, construir um novo, uma nova estrutura de poder baseada em novas ideias, isso se expressa nas províncias, e você reorganizar a monarquia portuguesa com base em duas capitais, com uma engenharia constitucional quase impossível, nesse caso, que vai gerar o um problema central que é exatamente na hora que o Rio de Janeiro começa a sofrer os ataques, que a gente poderia dizer, em termos de perda de parte de seu poder, no caso dos tribunais é o principal exemplo que a gente tem, mas também em termos de você ter uma representação do executivo ou duas, mas no momento em que o Rio de Janeiro começa a ser atacado é quando você tem uma certa convergência de grupos que são heterogêneos de Bonifácio, Gonçalves Ledos e outros grupos, que vão atrás do príncipe Dom Pedro, que manda também continua mandando sinais contraditórios, se quer ficar ou não quer ficar, para onde que ele está caminhando, mas ele consegue arregimentar ele é grupos que não estariam naturalmente juntos, mas que têm ali um desafio comum, que é disputar com Lisboa a organização do poder, nesse momento prevalecendo exatamente o projeto do Zé Bonifácio, não sei se prevalecendo porque era o melhor ou porque era o que estava mais pronto naquele momento. Uh, mas você convence Dom Pedro a, a ficar, e é interessante como são diferentes as, os momentos em que se fala que ele se convenceu, o relato do representante francês é que no fim de dezembro ele já estava convencido a ficar, outros relatos falam no início de janeiro, então ele jogava ali um pouquinho com, com, com os elementos, mas o fato é que no momento em que ele fica, você forma aquilo que eu mencionei de um polo de poder, ou seja, você tem ali um projeto de, ao menos, é o que a gente vê no Bonifácio, preservar as qualidades de Estado presentes no Rio de Janeiro. Os tribunais, a representação do executivo, o Rio de Janeiro ser o intermediário entre a, a corte, né, entre Lisboa e as províncias e o reino, o Rio de Janeiro tenta se colocar como um intermediário necessário, pelo menos, que é o caso do decreto do cumpra-se, ou seja, não é ainda um movimento de autonomia, mas é um movimento para dizer, entre as províncias a, e Lisboa tem o Rio de Janeiro, e obviamente Lisboa não quer isso e está lidando diretamente com as províncias, principalmente no elemento militar, que é nomeando os governadores de armas, são os chefes militares, e enviando tropas ali. Ou seja, você vai ter um processo, que a gente poderia dizer, o uso no livro, quase que uma intersecção entre duas disputas. A disputa da regeneração, que é o moto, ou seja, a ideologia principal do vintismo português, do movimento constitucional português, que tem ali um elemento de recuperação do poder de Lisboa contra o Rio de Janeiro, que vai ser, se opor ao, à resistência à recolonização. Ah, vários estudos colocam em dúvida esse movimento efetivo de recolonização nacional. O que a gente vê mais ah, usado é que o que se fazia com o Rio de Janeiro era ah, equivalente a uma recolonização. Mas a propaganda funciona bem, mas a gente pode dizer que esse fio ah, central vai ser entre o Rio de Janeiro e Lisboa disputando o poder político central, com projetos diferentes ah, e tentando com isso arregimentar apoios. Ah, esses apoios vão, vão motivar, ah, de uma certa forma, o processo que resulta na independência. Talvez a gente possa falar em resulta na independência, porque não é um caminho planejado, ainda que algumas figuras já defendessem a independência, mas não é um caminho planejado. Ah, e ele vai se chocar exatamente com o Projeto de Poder de Lisboa, que tem um apoio, e isso que é interessante, um apoio de muitos representantes políticos eleitos pelas províncias brasileiras. Um dado que eu vi foi que a maior parte dos representantes eleitos Assinam a Constituição Portuguesa uh, e, não a Constituição, uh, e não fogem, como alguns dos deputados. Ou seja, se a gente fosse pensar em termos de legitimidade, a maior parte dos representantes das, do Reino do Brasil nas províncias permaneceram nas cortes ordinárias depois do fim das cortes extraordinárias e constitucionais. Esse é o plano, essa é a disputa central entre os dois, uh, entre Lisboa e Rio de Janeiro. O grande problema que uh, vai ser enfrentado aí, que adiciona a complexidade é que o terreno em que essa disputa vai acontecer, ele é um terreno complexo, em que você vai ter, de um lado, na visão de Lisboa, a rebelião, e Lisboa declara, inclusive, Dom Pedro em rebelião, que é, de uma certa forma, o termo correto para você mobilizar militarmente, não é uma declaração de guerra, mas é o um equivalente a uma guerra interna, e do outro lado, a preocupação com a anarquia, que é muito usado pelo, uh, pelo Rio de Janeiro, ou seja, você tem o exemplo do que passa nas colônias espanholas, você tem sim o temor das revoltas escravas, mas dentro de um contexto maior do desgoverno, mas é o elemento que você tem para exatamente defender a manutenção da unidade nacional por parte do Rio de Janeiro, que vai ter que, a partir daí, atuar em termos de buscar os apoios das outras províncias, ao contrário da, da imagem tradicional da independência, que as províncias se juntam em torno do Rio de Janeiro de uma forma natural, Salvo, talvez, Minas Gerais, Rio e São Paulo, você não tem uma naturalidade dessa, desse apoio. Você tem as províncias coligadas, que se declaram províncias coligadas após o FICO, e que apoiam, de uma certa forma, de, vamos dizer, mais intensamente, Dom Pedro. Mas, ainda assim, com problemas. Dom Pedro tem que fazer a viagem a Minas Gerais para garantir apoios, tem que fazer a viagem a São Paulo para lidar com problemas políticos, e tem que lidar com todo a realidade do Rio de Janeiro, inclusive com Bonifácio agindo, às vezes, de forma muito dura contra os opositores para segurar esse elemento. Com as outras províncias, você vê claramente essa projeção desses problemas com uma tentativa de negociação, de pressão constante do Rio de Janeiro, de coação, e quando isso não ocorre, de operações militares. Pernambuco, você tem uma, um caso extremamente complexo entre negociação resistência e depois uma adesão condicionada pernambucana e muito condicionada exatamente com a promessa de autonomia regional em termos de nomeação dos seus do governo e de capacidade de garantia dessa autonomia regi regional na, na Constituinte. Leva muito tempo para conseguir o apoio pernambucano, mas ele é decisivo no problema na Bahia, porque na Bahia não é uma questão só de definição entre um lado e outro e não é algo simples. Se a gente pega a biografia do Barão do Rio Branco sobre o Visconde do Rio Branco, a primeiro parágrafo que o Barão do Rio Branco escreve é sobre como a família, os pais do Visconde do Rio Branco, sofrem porque na Guerra de Independência estavam do lado ah, do Madeira. Então não era uma coisa de brasileiros versus portugueses. Mas ali você tem um elemento de guerra central, guerra nacional. E no Norte, então, você vê essa resistência ao Rio de Janeiro de forma muito intensa, em que você vai juntar as operações militares e o convencimento político para manter Construir, ou seja, obter essa unidade. No caso do Pará, a gente poderia falar que não foi uma adesão, mas sim uma incorporação do Pará exatamente a partir de elementos militares. Ah, o que é interessante é a gente trazer essa não naturalidade e esses, essas várias camadas, e, professor, eu já estou aqui avançando para buscar uma conclusão, se você me permite, cinco minutinhos? Perfeito. Ah, se a gente junta essas camadas, o que a gente vê são ah, diferentes núcleos. Uh, políticos, de uma, vamos dizer assim, uma, uma col coloração política muito mais interessante nesse processo de independência, uh, que você vai ter efetivamente uma construção do Estado a partir daí, nas tentativas de convencimento, em projetos que se chocam, em interesses que se chocam, não dá para excluir, uh, eu lembro muito de aprender em termos de história, processo de independência, depois a Confederação Educadora entrava como se fosse algo distinto mas a Confederação do Equador ela é parte do processo de independência, ela não tem como você ah, ah, separar, porque as instruções ah, dos deputados pernambucanos para a constituinte no Rio de Janeiro são interessantes porque tem uma frase que era "Para não sermos as instruções são precisas para não sermos logrados como fomos em Lisboa, ou seja, não tem naturalidade no apoio a Dom Pedro. É um apoio condicionado que uma vez que rompe esse acordo, que é pela disputa na nomeação do governo da província e com fechamento das cortes, você tem exatamente uh, uh, um, um conflito com o próprio Dom Pedro, uh, que vai gerar a Confederação do Equador. No Pará, no Maranhão, você vê uh, essa união que ela é feita, uh, em parte pela negociação, por apoios condicionados, mas também em parte pela força, como ela, enquanto o primeiro reinado está presente, como ela é testada todo o tempo. Ela é testada uh, em 24 com a Confederação do Equador, essa união é reforçada pela negociação do reconhecimento, que aí Portugal, de uma certa forma, entrega a legitimidade ao Dom Pedro de todo o território. Isso reforça um pouco a, a, a vamos dizer assim, a posição de Dom Pedro, mas ainda assim com dificuldades. E exatamente aqui que eu termino já com a revisão do processo de independência. O processo de independência, ele visto dessa forma do conflito político, da heterogeneidade, ele de uma certa forma traz essa sociedade brasileira, vamos dizer, humaniza ela um pouco, não em termos de direitos humanos, mas em termos da gente conseguir se conseguisse relacionar melhor com as pessoas que estavam fazendo aquilo naquele momento, ela permite, essa é a forma de independência, a gente projetar melhor a construção do Estado brasileiro. Porque se você não tinha uma unidade na independência, e sim essas dificuldades todas, Dom Pedro ele é capaz de segurar, muitas vezes pela força, como nós dissemos, a, essa unidade. Uma vez que ele sai, os processos de, da, da regência, por exemplo, das rebeliões da regência, você consegue identificar um núcleo de origem dos processos, dos problemas na regência, exatamente no na forma como a independência ocorre. Tudo bem, são 10 anos depois, você tem outros, outras causas, mas aqueles problemas de origem da independência, de manter a unidade, eles voltam, eles aparecem de volta. E é nisso que você entende o projeto que você tem a partir de 1840 de efetivamente construção de uma identidade nacional, de reforço do Estado Nacional Brasileiro, e a partir daí você consegue entender melhor esse processo que foi ah, acontecendo ao longo dos anos, inclusive aqui eu, não, eu gostaria até de mencionar, mas não vai dar mais tempo, até de como as gerações que passam por esse processo, elas depois não conseguem serem renovadas no fim do império, e talvez essa falta de renovação mantenha os governantes com aquele... Um, o problema central na cabeça deles é esse problema central de construção do Estado e da identidade. No momento que isso está consolidado, você deveria passar para uma nova geração que enfrentasse os novos problemas, e essa transição geracional que não acontece de uma forma significativa, gera talvez, aqui é só uma hipótese, alguns dos problemas ah, que você tem com o fim do império. Mas eu acho que esse que é o elemento central que eu trago, é trazer mais ah, realidade, mais incerteza, mais caos, mais ah, conflito na nossa independência, que talvez facilite a gente compreender, pelo menos, a primeira metade do século XIX em termos de construção do nosso Estado. Obrigado, professor
0: Obrigada, é, é, professor Elio Franchini, Perfeitamente dentro do tempo. Agradeço a sua, uh, o seu, também a sua comunicação, que nos traz aí uh, elementos variados para pensarmos né? Esse nosso processo, esses processos diversos e múltiplos de independências e não aquela velha ideia da lenda rosada, né? uh, muito, muito colocada na própria época da independência, que aqui tudo foi diferente, tudo foi um mar de rosas, Uh, o que não é verdade, pelo trabalho uh, que vem desenvolvendo. Uh, então, eu passo agora a, a palavra ao embaixador Gelson Fonseca Júnior, né, uh, que vai, vai ser o nosso comentador desta mesa. Uh, o embaixador Gelson é bacharel em Direito pela Universidade do Estado da Guanabara, atual UERCH, né uh, Eu também me formei pela o EG, né? uh, só que agora né, que nós estamos na UERJ, né? ele tem mestrado em estudos latino-americanos pela Universidade de Georgetown e doutorado em estudos estratégicos internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Uh, ele foi embaixador de carreira até uh, 2016, quando se aposentou, teve uma atuação no SEBRI, acredito que ainda tem essa, essa atuação, que é um nome fundamental das nossas relações diplomáticas então eu passo a palavra ao embaixador. muito obrigado
3: obrigado professora eu queria agradecer o convite para participar dessa desse debate e, e agradecer ao, ao instituto histórico a agradecer a fundação irmão a Academia da História de Portugal, na Fundação do irmão Embaixador Gonçalo Moral, que eu acho que quem organizou esse encontro. Eu tenho assistido a alguns desses, a algumas dessas, desses encontros, e realmente é um seminário do mais alto nível, de grande, de, de, de grande qualidade. Eu acho que eu tenho aprendido muito. Eu queria também saudar o professor Arna, que é um dos nossos grandes historiadores, foi um extraordinário presidente de HGB e, e continua a dar uma contribuição importante à, à compreensão da nossa história. Eu queria saudar também o, o Hélio, o colega, que escreveu um livro monumental, é uma pesquisa sobre o processo de, de independência e com uma ideia nova. Eu acho que é muito difícil né, ter ideias novas sobre um, um, um momento tão estudado quanto foi uh, a independência, mas acho que ele tem uma ideia nova, que ele colega, consegue integrar o, a, a dimensão militar nesse processo de manutenção uh, do, da integridade territorial uh, brasileira. Ah, o que eu também queria dizer é o seguinte, eu, como disse, eu tenho assistido a, essa, a esses encontros, e, e, e os debatedores são pessoas qualificadas para o debate. Né? Em geral, são pessoas ah, que têm uma, um conhecimento específico do tema, eu já produzi, eu sou, não é o meu caso eu não sou historiador, muito menos eu sou especialista na, na independência, eu desfruto da independência em todos os lados brasileiros mas aconteceu há muito tempo não está na minha memória então vocês vão me perdoar são, o que eu vou fazer são observações de um um de alguém que enfim, sabe superficialmente aprendeu muito nesse, nessa, nessa hora uh, anterior uh, e, e, e fiquei com, não provavelmente dúvidas, porque as exposições foram brilhantes e completas e integradas, não? mas me chamaram a atenção duas ou três coisas sobre as quais eu gostaria, então, de comentar. A primeira, a primeira observação que eu faria é que há um aspecto de contraste na exposição do Hélio na exposição do Ar, porque a ênfase do Hélio era heterogeneidade, e a ênfase do Arna era a homogeneidade, quer dizer, havia Uh, um, um sinal de homogeneidade que era uh, construir uma, uma, uma Constituição em que a moderação uh, fosse uma vertente, ou fosse um, um, quase um, um, um eixo fundamental diante de uma, coisa, de uma opinião pública que podia entender a, a radicalismo. Não? Uh, então, a moderação, eu, eu acho que é um, um, é um princípio que... Eu, Homogene, homogeneizador, se você quiser, de um grupo que está construindo aquele, aquele processo. E, de outro lado, acho que no caso do Hélio, ele menciona a heterogeneidade, mas o que vai homogeneizar, o que vai dar sentido àquele a, a, a esforço de, de integração são os militares. Né? Então, o homogêneo para o Hélio, o homogeneizador para o Hélio, é são os militares. O homogeneizador para o ar é um grupo político da, 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 que, está na, na, que está no Rio de Janeiro, que, de uma certa maneira, controla o processo constitucional. Agora, eu fiquei pensando o seguinte, quem é que está por trás dessa história? Quem é que movimenta isso? No fundo, eu acho que a independência, a Constituição, como também o, no caso do Hélio, o abafamento das... Das rebeliões, a repressão às rebeliões regionais, nós não tivemos um problema que os latino-americanos têm, mais do que óbvio. Nós não, não havia uma disputa sobre quem é que ia mandar no Estado. Quem é que organiza essas tropas para ir para enfrentar o, o, as rebeliões? Quem organiza é a, é a dinastia, é, o, é, é Dom Pedro. Ele tinha, uma, de uma certa maneira, o comando do Estado e fez o que a, a, os portugueses vinham fazendo, desde sempre. Tem uma revolta bafa, tem, uma, tem um movimento que está que, que que, que tá contestando o, 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 a autoridade. Dizem, Nós, vamos lá, bafa. A, a, a reação é instintiva, mas o que eles tinham, o que ele tinha, e é que os, os, os nossos revoltados não tinham, ele tinha o poder, inclusive, de contratar. Não havia um exército organizado suficiente para abafar aquela rebelião, controlar os portugueses na Bahia, etc. Então, era um contrato. Quem é que podia contratar? Não estou vendo que o contratando o um equivalente do Cócrino para combater o Cócrino. Não havia essa possibilidade. Né? Então, o... o da, 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 Ouvindo a sua exposição, ouvindo a Duélio, quer dizer, havia um, 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 um eixo, ainda que esse eixo não fosse, o Dom Pedro fariou ao, ao longo do tempo, fica ou não fica, uh, passa ou não passa, uh, passa o governo para a filha, para é, para filha, para casar com o enfim. Mas ele tinha um objetivo, que era o objetivo dinástico. Eu sou membro de uma dinastia, essa dinastia precisa ser preservada. E isso, de uma certa maneira, eu acho que é um, um fator que permite, é um dos fatores, quer dizer é outro, que o Brasil continua o que ele era. Quer dizer, é, é uma independência sem um projeto que vai além da independência. Então, isso é um pouco de exagero, mas deixa eu como eu não tenho a obrigação da cadência de exagerar a ordem não é uma causa, a ordem é uma necessidade não é? é uma independência sem causa, no sentido que olha, se eu estou independente quando eu quero a independência quando acontece a independência, eu quero uma coisa diferente, não muda muito, e é o fato de não mudar que permite, segundo as interpretações clássicas, que o Brasil continuasse uma, uma, um, um uma unidade territorial diferente da, da, do que acontece uh, com a Espanha. Quer dizer, o escravismo uh, continua, uh, as oligarquias continuam, uh, com as diferenças uh, que existem, e com as, com as diferenças que vão gerar rebeliões mais adiante, etc. Essa parte final da intervenção do Hero achei perfeita, assim, de, que maneira, uh, de que maneira os problemas estão resolvidos. Uh, de que maneira esse esse processo resolve o problema? Resolve na hora, na, mas não resolve de uma forma mais definitiva. Ninguém esperasse, não esperava que o, que, o, que o Dom Pedro fosse renunciar um poucos anos depois, entrar no segundo Pedro II, entra a regência não está aí, e a possibilidade de você resolver isso constitucionalmente, com a gente se viu, é precário, tudo que muda na tradição nossa esse, esse processo. Mas, enfim, eu, eu, eu acho que é isso, quer dizer, fez-se o, que o que se podia fazer. O grande... O grande, o grande... É, uma, é uma coisa curiosa, para mim, que sou que sou que, sou, que, sou lido, lido, né? que não, não, não sou um estudioso de história, como, como é o Arno e como o, o, o Hélio também é. É uma independência que não quer o outro, ela quer ser mesmo, ela, ela, ela faz uma dependência ser mais igual ao que ela já era. Eu acho que a é um exagero, mas fica com, como, uma, como uma homenagem à uma homogeneização que, que traz os militares e está naquela lista de Bacharás que o modelo estudou com tanta inteligência, com tanta graça. Obrigado.
0: Muito obrigada, embaixador, pela sua arguta. Né, análise, mesmo não sendo especialista em independência, e eu vou passar, então, aos nossos expositores a palavra para que eles uh, reflitam, discutam aí uh, as suas propostas. Eu começo uh, com o professor Arno, depois passo para o Hélio, uh, na, na mesma ordem das apresentações. Arno?
1: Eu é, prometo é, que não vou é... te
0: cortar agora, pode deixar. <risos>
1: Você me comeu uns dois minutos.
0: Então, você, agora, o... você usa mais os dois minutos.
1: Pronto. É, o, o, eu gostaria de, de comentar rapidamente em relação ao que o Hélio o falou e também agora à a, a intervenção do, do Gelson, é, ambas extremamente interessantes. É, eu concordo plenamente com a ideia da acho que ao contrário do que o Gelson tinha percebido, da, da heterogeneidade até certo momento, ou até certo ponto. Né? É, porque isso vai contra... Quer dizer, essa realidade que nós percebemos vai contra é, a, a, aquela ideia muito comum, muito difundida, construída ideologicamente, é, do, de, de um destino manifesto da independência. Né? É, é, isso está muito patente em vários autores, né? e, se não me engano, foi o Barman, o brasilianista Roderick Barman, que foi o primeiro a, a dar esse, essa denominação, mas é, é realmente o que se vê, quer dizer, aliás, há vários destinos manifestos na historiografia, na temática historiográfica brasileira. Um deles é a independência, quer dizer, tudo estava preparado, o Brasil já nasceu com cabeça, tronco e membros no século XVI e, e, e se emancipou, Uh, no século XIX E nós sabemos que, que não era assim Quer dizer, a, até 1808 Como eu havia falado O Brasil era, como a América Espanhola Aliás Um feixe de Chamemos governadores, vice-reinos lá o que seja Grandes capitanias, como eu tenho chamado uh, Ligados a Lisboa Não havia nenhuma uh, unidade maior E aquilo que o, o velho Capistrano Dizia, que eu saltei aqui Por amor ao tempo de que havia muito mais, até 1808, maranhenses, paulistas, mineiros, fluminenses, etc., etc do que brasileiros, propriamente. E como essa situação já se modifica, diz o próprio Capistrano, em 1821, quando o, agora já rei, se desloca de novo para, para Portugal. Então, eu acho que essa ideia... Do, do destino manifesto atrapalhou bastante, ainda atrapalha bastante, sobretudo em termos de divulgação mais ampla, pedagógica, etc., a compreensão da independência. E por isso eu acho importante chamar a atenção para essa é, heterogeneidade, o que nos leva ao segundo problema que o Eli comentou, que é exatamente a, 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 a construção de uma identidade nacional e a demora dessa construção. Isso né? é alguma coisa que começa a ser feita. Uh, uh, na, ainda no primeiro reinado Em termos historiográficos Eu acho que o melhor modelo é O do o Visconde de Cairu sendo contratado Para escrever a história do sucesso Os principais sucessos do Império do Brasil Mas depois na, na, Com a reação Conservadora na regência A fundação do Instituto Histórico E a, a construção realmente De uma historiografia uh, Nacional, de uma percepção Nacional da história Que envolve a produção, inclusive, da história geral do Brasil, de Van Hagen. Então, eu acho que é todo um processo, um permanente infire aí, e que é, realmente o, o a ideia do destino manifesto atrapalha, né, mais do que muito mais do que ajuda. É, é, esse é um, é um primeiro ponto. Né. É, o, o segundo ponto que eu gostaria de, de chamar a atenção é essa questão do da moderação, quer dizer, eu acho que exatamente pela sensibilidade à heterogeneidade, Gelson, é, que você tem a reação moderada, quer dizer a reação moderada se faz em todo o processo de construção do Estado brasileiro. Quer dizer, quando você diz na Constituição toda a Constituição oriunda desse processo revolucionário do século 18-19, tem uma dupla face, a dos direitos e a da organização do Estado. A organização dos direitos é, é típica, o que é, tipicamente aconteceu isso, quando o Antônio Carlos coloca no artigo 5º, coincidentemente, com a nossa Constituição atual, da Constituição, os direitos é, do cidadão brasileiro. E no projeto Conselho de Estado e na Constituição de 1824 ele vai lá para as disposições gerais transitórias do artigo 179. Não é um mero acaso. Né? No primeiro, no primeira, na primeira abordagem é a construção dos direitos que determina a organização constitucional. Na segunda é a organização constitucional que organiza além do Estado a atribuição dos direitos garantidos pela lei elaborada pelo Estado, por alguns poderes, algumas funções desse Estado, no caso legislativo, em cooperação com o executivo e o moderador. E, no caso da própria organização do Estado, também, quer dizer, esse papel da moderação aparece naqueles compromissos políticos que vão aparecendo, vão surgindo, ainda no processo de independência, por exemplo, a criação do Tribunal da Relação de Pernambuco, 1821 22, é muito típico disso, fiz um estudo sobre isso há pouco tempo, lá na comemoração dos 200 anos do tribunal, mostrando essa aliança entre o centro fluminense e facções, sobretudo de Goiana, da propriedade rural, que neutralizam as posições mais anti-Rio de Janeiro no Recife e também em Olinda. A questão também de composição no âmbito tributário, enfim, existem na organização das províncias, Presidência e Assembleia, existem vários, não eram para Assembleias, eram Conselhos ainda, mas existem vários exemplos dessa composição em que a versão moderada se impõe exatamente para combater essa heterogeneidade. E por isso eu trabalhei essa questão do poder moderador e do Senado. Eu acho que uma coisa é a organização estática do Estado, como ele se constrói a partir da Constituição. Até recentemente. Lúcia e eu colaboramos para um livro do Itamaraty em que eu falava, sobre, eu trabalhei sobre, pesquisei a origem da Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros. E isso se repete em várias secretarias de Estado, em vários ministérios. Agora, isso é, é a estática, é a fotografia. O, o processo político em movimento, o filme da moderação, as chaves estão no moderador barra Conselho de Estado e nesse papel de dique né, do, do, do Senado. Eu acho que são dois aspectos que merecem ser destacados. E, por último, e fechando, você fez uma, Gelson, uma observação muito interessante sobre a questão da força das permanências fez-se o que se podia fazer. A independência, na independência o Brasil quis ser o mesmo não um outro. Uh, no fundo, isso nos aproxima muito da Revolução Americana. Eu usei como uh, hipótese de pesquisa o, o, o insight da Hannah Arendt eu gostaria de concluir com ela também. Eu acho que a Revolução Americana é um bom exemplo de uh, como as coisas permaneceram, uh, se aperfeiçoaram, mas permaneceram como estavam previamente. E os problemas posteriores só se resolveram em outras conjunturas no século XIX, como os nossos também. Muito obrigado.
0: Obrigada, Arno. Então, eu passo agora a palavra ao Hélio, por favor, para fazer suas considerações.
2: Obrigado, professor. Acho que o professor Arno já fez a junção a composição diplomática absoluta que precisava, até que não, não era quase que nem necessária, exatamente, eu concordo absolutamente que esse era o ponto. só Antes de mais nada, também, saudar só o, o embaixador Gonçalo, que está presente, e a professora Adriana Barreto, que esteve na minha banca de doutorado eu vejo ela registrada aqui, então, só para deixar também a saudação. Mas eu acho que é interessante, professor, professor Arno, que exatamente o que o senhor menciona, eu até não vou fazer algo tão organizado, mas ah, alguns dos escritos do Marechal, ou seja, representante é, diplomático ah. austríaco no Rio de Janeiro, ele ali já com o processo ah, alongado, uma das recomendações que ele traz é exatamente que o Dom Pedro ah, oferecesse uma Constituição logo, exatamente pelos debates. Você tinha um exemplo exato do que tinha se passado em Lisboa, que tinha exatamente provocado todos esses problemas, e aí é muito mais que uma Constituição perfeita, exatamente você achar no que o senhor mencionou do Dic. Ah, ah, inclusive de ah, você acelerar esse processo evitar o problema do excesso do debate na Assembleia Constituinte em que é um ponto muito interessante tanto que ah, ah, o fechamento de uma a convocação de outra, na verdade seria ah, uma a expressão é interessante é, é, fecha-se aquela, mas convoca-se outra duplamente liberal mas no meio do caminho há uma pressão exatamente pelo problema ah, da heterogeneidade em que a, você tem a ideia da moderação em que você tenta, inicialmente, fazer uma consulta às câmaras municipais, uh, e depois de consultadas algumas, você tem a promulgação da Constituição, ou seja, tem um elemento exatamente que o senhor menciona, que é essa trajetória uh, entre o problema do, da heterogeneidade e o DIC, que ele é necessário de ser, ser colocado, e que é um DIC, vamos dizer assim, imperfeito exatamente, que os problemas continuam. E, e exatamente, embaixador Gelson, uh, o ponto que eu diria, não é que a tese é que os militares são responsáveis pela unidade, na verdade, o ponto central é que o instrumento militar ele é necessário de ser usado também pelo projeto do Rio de Janeiro para conseguir projetar o império no, reino, no contexto inteiro do reino. E talvez o que o senhor ah, mencionou da permanência, de fato, a gente não tem como projetar um Brasil anterior, ou mesmo até ah, de ausência de outro projeto. Mas o reino estava ali. Então, o reino está constituído. Talvez não o Brasil desde 1500, mas que poderia estar tá na ideia ali do Bonifácio, Dom Pedro, é o Reino do Brasil, que é uma unidade jurídica composta e organizada e que favorece o Rio de Janeiro, ao contrário do que Lisboa naquele momento pensa em termos da sua regeneração. Esse talvez seja o elemento principal. Mas a disputa em quem vai mandar, como o senhor mencionou, eu, eu, permita-me permita só discordar, mas eu acho que nesse momento você tem sim uma disputa em quem vai mandar. Porque o então, Dom Pedro, sem ele, provavelmente a disputa era absoluta e você tivesse vários outros projetos. Mas ele não é uma, vamos dizer, ele não é uma unanimidade. Você tem desconfiança sobre eles dentro dos grupos do próprio Rio de Janeiro, e você vê que são grupos heterogêneos entre o Bonifácio e o Ledo, é muito difícil achar ali grandes, grandes convergências, a não ser manter o Dom Pedro e lutar contra a Lisboa. Tanto que depois isso se desfaz absolutamente. Você tem outras diferenças dentro da. Vamos pegar as províncias coligadas. A, a viagem a Minas Gerais é exatamente porque uma parte de Minas Gerais estava buscando uma ruptura com Dom Pedro. Ah, você tem, ou na cisplatina não, nem dizer, em Pernambuco, que é interessante, como o professor mencionou, você tem essa aliança do centro com ah, os produtores rurais que ficam de fora, da primeira organização da, da, do governo provincial, ainda no, no Coisa, é daí que vem Goiânia, a, Revol a revolta de Goiânia, que vai colocar particularmente também outros núcleos urbanos, e é Gervásio Pires que está, principalmente, quem está liderando e que a expressão do Bonifácio sobre ele é que ele joga um pau de dois bicos, ou seja, ele ora vai ao Rio de Janeiro, ora ele está com, com Lisboa e tem momentos em que ele está com nenhum dos dois, inclusive falando em não seguir nenhum dos dois elementos, até porque você tem uma preservação do próprio interesse. Então, o Dom Pedro, ele sim tem essa imagem depois de, uma, de seu único projeto, mas isso... Nessa concepção que a gente vê da heterogeneidade É uma construção também O, o outro norte que Seria 50% do Brasil, não muito populoso Mas que era Maranhão-Pará Quase que em nenhum momento adere a Dom Pedro Não há concordância nenhuma Eu acho que isso o professor Marcelo Chet Vai explorar bastante ah, Chet ou Kek, não sei qual é o melhor pronunciar ah, ele, ele, ele vai ah, Explorar bastante Isso no caso do, Mar, do, do Pará ah, Do Maranhão e você tem essa preferência, inclusive, às Cortes de Lisboa. É o elemento que eu mencionei. A maior parte dos representantes eleitos para as Cortes de Lisboa assinam a Constituição portuguesa. Se a gente for ver em 22, nós temos uma Constituição portuguesa que inclui o Reino do Brasil, que tá, vai em contra do Rio de Janeiro, que convoca uma outra Constituinte. Interessante que uma Constituinte que tem uma legitimidade muito maior do que apenas a do Rio de Janeiro, porque ela estava prevista pelo Dom João VI. Dom João VI chega a convocar uma outra constituinte no Rio de Janeiro que acaba não acontecendo. E até a desculpa que os ingleses depois vão dar para favorecer um pouco Dom Pedro é que o movimento constitucional dele não tinha nada de revolucionário porque o pai já tinha convocado essa constituinte. Ah, então você tem, de fato, heterogeneidades e outros projetos até mesmo a maior parte deles favorecem a manutenção com Lisboa. Você tem, basicamente, as províncias vão escolher entre Rio de Janeiro e Lisboa. E algumas poderiam ter ficado, é, eu acho que é, é possível dizer que algumas teriam ficado com Lisboa se não, fossem a, a, se não fosse o conflito político que desemboca no conflito militar. A, quando você tem a adesão de Parnaíba, no Piauí, ao Rio de Janeiro, e ainda não é o Rio de Janeiro independente, porque a notícia ainda não chegou. As tropas, Maranhão, Pará, enviam tropas para ah, um, lidar com o que eles acham que é uma revolução, uma rebelião, e provavelmente permanecer completamente ah, pró-Lisboa. O que você tem que grupos, aos poucos, como o professor falou, aos grupos políticos, aos poucos, vão se aproximando do Rio de Janeiro. Às vezes, por terem perdido as eleições, você tem um caso no próprio Piauí, em que um dos grupos principais, ele vai ao Rio de Janeiro, depois de perder as eleições, para o pro governo provincial, ah, o brigadeiro, agora me foge o nome do, do principal personagem que leva exatamente esse movimento político, ele perde, ele disputa as eleições, você tem grupos, então, que ou por perda, ou por algum outro tipo de identidade, ou por aproximação do Rio de Janeiro, começam a desenvolver essa relação, e são esses os grupos que, muitas vezes, por procuração, eles vão ah, buscar ah, preservar aquele território para o Rio de Janeiro. Por isso que você tem essa fragilidade, Quanto ao aspecto de contratação dos militares, de fato, o Rio de Janeiro tem um poder de organização de tropas militares significativos, particularmente no caso do Colcorn, mas se a gente for ver a maior parte da, uma parte significativa das tropas que lutam no norte, que é, vamos dizer assim, a parte mais distante, o braço mais distante para o Rio de Janeiro, a maior parte dessas tropas, em menos de um ano, viram de lado. Ah, um dos principais comandantes ah, do cerco de Salvador na Bahia, que era o Bar Coronel Barros Falcão que diziam, tem a relatos da época, que era apelidado de Barros Vulcão, porque era muito, uh, um pouco pavio curto. Ele uh, chega de volta a Pernambuco no momento em que estão, são as disputas pelo governo provincial e, e a notícia de fechamento da Constituinte do Rio de Janeiro, ele muda de lado. O coronel uh, Major Alecrim, que, que é um dos personagens mais pictórios da guerra no Piauí e no Maranhão, ele é um dos heróis, apesar de muito controverso, ao lutar em prol do Rio de Janeiro, um ano depois ele está contra o Rio de Janeiro. Então, uma parte dessas tropas, o Dom Pedro não tinha esse controle. Tanto que, eu, eu termino por aqui, uh, um, dos, um dos... você encontra isso, uh, e dá para interpretar a partir do que está registrado nos documentos, é porque se escolheu Labatu e Cochrane para lutar na Bahia. Ou seja, Labatu para comandar o Exército Nacional e Cochrane para comandar a esquadra. Uh, o, o Zé Bonifácio ele deixa claramente... Nos, em alguns escritos, uh, via os diplomatas, que ele tinha uma preocupação exatamente em dar poder demais aos comandantes militares regionais, que é um problema que você vê na América Hispânica, ou seja, os comandantes militares ficam fortes demais, começam a disputar entre si, você tem as quebras, por exemplo, uh, no caso do Bolívar, com Santander e outros. Então você precisava ter alguém do Rio de Janeiro comandando tropas que não eram necessariamente pró-Rio uh, de Janeiro com tanta facilidade. Daí a questão do Labatut ser, ser colocado, e tanto que ele é retirado depois exatamente em disputa com o poder regional. Mas acaba prevalecendo o, o coronel Lime Silva, que consegue segurar isso. Ah, o, talvez os dois últimos dados que eu deixo aqui é, a maior parte das tropas do FIDIÉ, ou seja, que lutam na Batalha do Genipapo pró-cortes de Lisboa, eram nascidos ah, no que hoje é o Brasil, né, para não falar na época, eram brasileiros ou portugueses, ah, luso-americanos, e um dado talvez mais controverso, mas aí isso é do livro... Uh, agora me foge o nome, o principal historiador da, da guerra na Bahia, uh, em que a, a invasão do convento da Lapa, em que morre a e Joana Angélica, há, pelo menos, desconfianças de que as tropas que invadem o convento e possivelmente assassinam o Assoro não eram de origem europeia, que eram tropas comandadas uh, pró-madeira, mas que não, tinham, não eram de origem europeia. O que mostra como os lados ali estão mudando de forma absolutamente cambiante, e essa decisão entre Lisboa e, e Rio de Janeiro não, Lisboa entre, não era uma, uma decisão entre Portugal e Brasil, era uma decisão muito mais complexa do que você tinha aí. Por isso que eu acho que não, não há, de fato, uh, uma eu falando de heterogeneidade, o professor Arno de homogeneidade, eram exatamente os elementos compostos em termos da, da homogeneidade, a pressão do termo da anarquia que eu usei. Você tinha a ameaça da anarquia como o motor de tentar buscar a unidade, e na unidade política é exatamente o movimento que o professor é, descreve.
3: Obrigado, professor. Eu posso fazer uma pergunta, Bússia? Rapidinho? Claro, eu ia passar
0: justamente para o senhor, não gostaria, embaixador, tá. de fazer mais algum comentário. Eu
3: eu acho que o teu resumo foi muito bem feito. Eu não quis... Há uh, um contraste na exposição, não há um contraste na vida entre homogeneidade e heterogeneidade. Mas eu só queria te fazer uma pergunta. O que, que acontece com essas forças militares depois que acaba a intervenção? O exército se organiza melhor? Eu fiquei curioso de, de, de saber, porque militares no Brasil, eles entram uh, em viagem depois acontece uma opção de coisas. Mas nesse caso, não.
2: A... De, de uma certa forma, você tem um núcleo de Força Armada. Bom, o professor Arno também conhece muito isso, pesquisou toda a estrutura da força, das Forças Armadas. Uh, você tem um núcleo, de fato, uh, que é um núcleo que, que se projeta na Bahia, que se projeta na Cisplatina, que é um núcleo que depois vai ser usado em vários problemas. Vai, vai para a Confederação do Equador, vai para o Pará também, para o Maranhão, o Cochrane chega lá. O um núcleo que consegue se projetar via esquadra. Então, esse núcleo ele, ele é mais unido. O problema é que esse núcleo não consegue atuar de forma muito, muito, muito aberta num território tão significativo. Então, uma parte da, dessas guerras, de, ou da guerra de independência, eu prefiro usar no, no singular, ela é feita por procuração, particularmente no norte. Na Bahia, você tem uma guerra que começa civil, sem o Rio de Janeiro, passa a ser uma guerra nacional e que é feita em parte com base nas tropas locais, mas que aos poucos é nacionalizada exatamente pela presença do Labatu, mas que tem uma tensão, tanto que é isso. Uma parte significativa dessas tropas se dispersam, mas o, o Rio de Janeiro acaba tendo uma capacidade de organização que é a capacidade de organização herdada exatamente do Império, porque quando a Família Real chega, monta uma academia militar, uma academia de guardas marinas que vem a, exatamente... Então, o Rio de Janeiro, que é diferente talvez da América Hispânica, é que o Rio de Janeiro tem um embrião de capital, de, de, de império pronto no momento da independência. Você tem as estruturas ali, você tem tribunais, você tem academias militares, você tem elementos que podem ser usados apesar dessa heterogeneidade de outros projetos, mas que podem ser usados para projetar ah, aquilo que acaba se tornando ah, um projeto de liderança do Dom Pedro. Mais uma vez, não era consensual, mas que, que consegue. Então você tem sim um núcleo de força armada, ah, que não, não são todas as tropas que lutam nessa nesse processo militar da independência outras vão ficar contra e são exatamente esses núcleos regionais que vão dar problema vão, não problema problema entre aspas da perspectiva vamos dizer assim do poder central né não problema nós como historiadores mas que vão alimentar outros ah, problemas militares posteriores mas há um núcleo central que não que vai ser o suficiente pelo menos naquela, naquele momento para determinada o processo de independência pelo menos segurar a unidade por um tempo. E aí depois entra o, o, o desafio efetivo da, da regência em que a solução encontrada é outro que um poder, que um poder militar central. Né? Ok, obrigado.
0: Arno, ah, desejaria colocar mais alguma, algum complemento? Está sem som. Está sem som.
1: É, eu sempre desligo para melhorar a recepção. Mas o, o, eu queria também fazer uma rápida observação. Eu não tenho os dados comigo aqui no momento, vou falar um pouco de memória aqui, porque eu não estou no Rio. É, mas, o, recentemente, eu concluí um, um trabalho que me pediram uh, lá na, na Fundação Cultural do Exército sobre para a revista, é, exatamente sobre essa questão da primeira organização institucional do Exército após a, a independência. E eu acho que essa preocupação do, do Gelson, ela pode ser parcialmente também explicada com o, o reforço da organização institucional do Ministério da Guerra, assim como aconteceu com o Ministério da Marinha, sobretudo a partir de 1824. Quer dizer, 23 é a guerra. Não, sim, 1922, três é a guerra Termina lá a última adesão no Pará Em agosto de 23, tal Agora, a, a, a organização é, institucional é, Do exército efetivamente Nem em termos de um país soberano é, Começa, é, a legislação inicial É de novembro ou dezembro Novembro, eu acho, de 1824 é, em, em que você reestrutura os corpos de exército, você incorpora muita gente, não apenas das guerras, das guerras, vamos falar no plural, de independência, mas também das tropas, enfim, que aderiram a esse processo, mas que não tinham um caráter necessariamente militar, organizado, e os mercenários. Agora, de qualquer modo, na, na década de, de 20, quer dizer, a partir daí, de 24 em diante, essa, re, essa estruturação, não sei se a gente chamaria re ou estruturação mesmo, né, ela é, fica muito patente é, pelos investimentos que o Rio de Janeiro, quer dizer, leia essa, essa altura já o Brasil, fazem, né, faz na estrutura militar, tanto da Marinha quanto do Exército. É, os orçamentos da Marinha e do Exército estão furos à frente dos demais, das demais secretarias de Estado, e uma parte, sim, é para sustentar a, a, a guerra com Buenos Aires, a partir de 1825, tudo bem, mas também para a organização uh, interna da, uh, da tropa, agora, da, da, da vida militar. Né? Agora, realmente é tudo ainda muito uh, empírico. Né? Eu trabalhei com... O, aquele, aquela coletânea legislativa que o Brigadeiro Cunhamato, um dos fundadores do... Ele deve ter trabalhado também, um dos fundadores do Instituto Histórico, é, trabalhou, é, reuniu, né, e, e você vê ali o grau de limitação dessa organização ainda no período regencial. Né, mas, sem dúvida, é um, é um começo de estruturação, assim como tudo estava sendo é, em matéria de Estado, constituído naquele momento, a partir de 24, a partir da
2: Constituição. Era só isso. professor Pois
3: não, é
0: que eu estava ligando
2: aqui o som. Pode falar. Apenas ah, complementando, só da, agora só dados curiosos, de curiosidade. Ah, eu estava revendo aqui, tem um estudo interessante do professor Brian Valle ah, sobre exatamente a Marinha, embaixador, ah, em que você tem uma duplicação da Marinha que não, não para com, a, com o processo da guerra. Ah, e é um dado até significativo, segundo o professor Brian Valle, que nesse momento ah, de 25, quando vai começar a Guerra da Cisplatina, a força naval brasileira é a maior das Américas. Ela é a mais importante força naval das Américas. o grande questão que vai ser testado e diferente aí da Guerra da Cisplatina é que ela não era só ah, feita para lutar no rio, ou seja, na embocadura do, do Prata. Era uma, uma armada de alto mar e que, que vai sofrer dificuldades na Guerra da Cisplatina, mas temos de automática uma capacidade significativa. Só queria deixar uma provocação, talvez, geral aqui, que o professor Arno mencionou os mercenários. Mas, e é interessante como a gente trata alguns deles, que são figuras controversas, porque ah, lideraram ações exatamente de manutenção ah, da unidade contra algumas províncias. Mas se a gente for olhar o próprio Labatudo ou Grenfell e alguns deles, eles não é que vêm, lutam por dinheiro e vão embora eles vêm, ficam, se naturalizam, contribuem para de formas repetidas até para a, a construção desse país, e a gente tra continua tratando eles como estrangeiros mercenários. Uh, se eu não me engano, é o Grenfell, que ele tá, você encontra ele na guerra contra Rosas, em 1850, já como almirante. Então, óbvio, tem vários, como é o caso do Cochrane, que vão embora e vêm lutar, de fato, apenas pelos seus recursos, ah, mas alguns deles se nacionalizam, morrem ah, no, nos lugares que ficou, e a gente continuou tratando eles, que deram sua contribuição à construção do Brasil, como estrangeiros. E o Taylor virou fazendeiro em Teresópolis.
1: Há é, vários outros.
0: Guilherme tem um bisavô também, que veio com o Cochrane e ficou por aqui, uh, no Brasil. Pois é. Bem, não sei se o embaixador gostaria de fazer mais alguma, algum comentário.
3: Não, olha, só agradecer, realmente, para mim foi uma, um prazer e uma, uma honra participar é uh, dessa, desse encontro de historiadores. Eu que não sou, foi, 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 aprendi muito. Muitíssimo obrigado, foi, foi um prazer.
0: Bem, eu não recebi, acho que não há nenhuma questão então eu gostaria de encerrar concordo com o embaixador foi uma sessão muito prazerosa e com muitas contribuições especialmente nessa nessa questão quer dizer de um lado né do arno de levantar esses projetos né que muitas vezes nós simplificamos muito e no entanto como ele colocou então, ele, ele, ele consultou diversos, mais de 5, 7, oito projetos. Né? O Hélio, justamente nessa questão dessa diversidade, desses, todos esses problemas, dessas guerras, né, que, já, que a historiografia já está abandonando, mas ainda assim, algumas vezes me lembra, eu leio alguma coisa que ainda me lembra o que os próprios jornais da época diziam que nós éramos completamente diferentes da América Hispânica, que nossa, uh, nossa independência não houve uma gota de sangue, ela não foi uh, sanguinária. Né? E nós sabemos que a realidade foi bastante distinta, o que mostra né, uh, os brasíges diferentes, como o Arno colocou, né? o, o, o Capistrano dizia, né, nós não temos... Ninguém ia dizer eu sou brasileiro, nem brasiliense. Né? Eu sou paulista, mesmo, eu sou né? né? eu sou pernambucano, mas não existia essa ideia né, de Brasil uh, como nós temos hoje. Eu acho que até hoje nós temos algumas uh, diferenças aí regionais bastante acentuadas. Então, agradeço muito a participação uh, do Arno, do Hélio, do embaixador Gelson. Uh, eu gostaria de só lembrar que amanhã damos continuidade aos nossos trabalhos. Pela manhã, teremos à mesa, às 10 horas da manhã, instituições imperiais com o professor Guilherme Pereira das Neves, com a professora Adriana Barreto, que estava aqui presente também, tendo como debatedor o almirante Sena né? e dando prosseguimento também à tarde com as independências hispano-americanas. Tá? Então, muito obrigada a todos. Foi um prazer estar aqui uh, e como uma estudiosa também da independência aprendi muita coisa uh, com, com os nossos expositores. Muito obrigada e uma,
2: um bom final de tarde.